0: 3, 2, 1, now. Bienvenidos a Marqueteate Ya. Hoy día estoy con María José de Betori de Rayelato. Rayelato es una empresa que vende y produce helados artesanales en el Perú y María José es una odontóloga que se convirtió en emprendedora de heladera en tiempos de pandemia. El día de hoy, acompáñenme a conocer su historia. Bienvenida, María José. Gracias por estar en Marqueteate ya.
1: Hola, Susan. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, te cuento que mi marca, como comentaste, es una marca de helados artesanales. Comenzó en la cocina de mi casa. Eh, te cuento un poco de cómo comenzó la marca. Yo en el 2020, eh, en plena pandemia, era mi último año de dentista. Mi último ciclo. Me cerraron en marzo y... De marzo a julio, bueno, estuve estudiando y yo en julio terminé la universidad. Pero como comprenderás, como dentista, éramos los más expuestos al virus porque nuestra profesión es estar con una persona con la boca abierta, sin distancia, todo mal.
0: Todo y, mal, definitivamente.
1: Ay, literalmente, no era mi momento para trabajar. Y literalmente, ¿qué será? Tres semanas después de que terminé mi carrera, eh, Tuve una fractura en mi brazo Uf. Entonces estuve con yeso Como un mes y medio Y la recuperación eh, También era larga Entonces yo sabía que se me venía Un tiempo sin trabajo Bien largo Y yo desde siempre eh, Me había gustado hacer helados Pero de una forma casera Y uh -huh. más en pandemia Que comenzaron a publicar eh, Cómo hacer esto, recetas así Claro. Y comencé a hacer eh, diferentes recetas y me entró la curiosidad eh, sobre los helados artesanales. O sea, uh -huh. por qué era su textura, cómo se hacía, el porqué de bastantes cosas. Uh -huh. Y dije, bueno, lo primero que necesito es una máquina mantecadora.
0: Uh -huh. Antes de alibón. pasar de, de eso, que me parece súper interesante, eh, me imagino que debe ser súper frustrante Estar en medio de la pandemia, no poder ejercer tu profesión, además con este accidente que tuviste, ha debido ser súper frustrante.
1: Sí. En verdad demasiado frustrante, eh, más también por el tema de que yo pasé un ritmo de vida de estar trabajando de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, full en una clínica, claro. a pasar a estar encerrada en mi casa... Eh, después que pase esto, que no teníamos eh, ni siquiera vacunas, no había cura, nadie sabía nada. Uh -huh. Y aparte que o sea, era una profesión súper sac sacrificada en ese momento. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, claro. en, en verdad, el 2020 fue como que un baldazo de agua fría y uh -huh. solo toca reinventarse por el momento, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Y,
1: porque y... también como trabajo como dentista, no es que sales y ya tienes trabajo asegurado, mil pacientes el consultorio puesto claro, claro que no que no me voy a quedar con el brazo cutado.
0: exacto eh, y, y considerando que tenías, tenías el, el brazo roto además
1: También, <risa> Pero, o sea ya ese factor fue la bota que derramó el vaso y, jo, y dije ya, dentista por el momento no es
0: Exacto, y, y desde que eh, te pasó eso, bueno, eh, digamos mediados del de 2020 hasta que, a, hasta que abriste o pensaste en abrir esta empresa ¿cuánto tiempo pasó?
1: Eso ha pasado en agosto eh, yo en septiembre me puse full averiguar uh -huh. eh, lo de las máquinas, dónde puedo conseguir, recetas uh -huh. eh, todas esas cosas y en finales de octubre Ajá. O primera semana en noviembre y ya me
0: llegó mi máquina de Amazon. Wow. Ni una máquina, o sea, de
1: totalmente casera.
0: Artesanal. Eh, sí. Una consulta, eh, claro, de dentista a heladera, si te puedo llamar así, eh, hay un trecho bastante largo. Eh, ¿cómo, así, <ríe> ¿Cómo así pasaste este este puente? Sí, sí, no.
1: Bueno, o sea, como, como te digo, siempre me gustó hacer helados uh -huh. y, y vi con la pandemia también el, el ejemplo de, de producir eh, tus productos en casa y delivery, porque a la uh -huh. larga eso iba a ser por un tiempo el negocio, dar Kitchen, porque uh -huh. los restaurantes nada habría. Entonces dije, bueno, ahorita yo creo que es más factible hacer un negocio de comida, de delivery, que, uh -huh. que otra cosa, que estar saliendo a la calle, exponerte y todo.
0: Claro que sí. Porque
1: en septiembre de ese año era todo, o sea, sería horrible, no teníamos vacunas, no teníamos nada.
0: Exactamente, era horrible. Eh, entonces, empezaste a pedir tus, eh, tu máquina de hacer helados bastante artesanal, de repente era una máquina bastante casera. ¿Qué pasó después? Sí.
1: <risa> eh, en verdad era súper chiquito, o sea, se podía poner encima de una mesa, como una cajita un poquito más grande.
0: Medio litro, un litro una... de helado de repente. Sí, te hacía dos litros de helados en una hora. ¡Wow! En una
1: hora. Y encima no salía así como que para ya ponerlo en un bote y entregarlo, ¿no? Tenías que ponerlo en un A bote, ver. congelarlo como tres horas y recién ahí lo ah, podías yeah. vender. Pero igual os cumplió esa máquina, en verdad, para, para aprender, para hacer mis pruebas. Uh -huh. y, y estuve haciendo pruebas todo noviembre, todo diciembre... Hasta que la primera semana de enero, eh, yo ya le había invitado a mi entorno, todo, para que me digan sus opiniones. Tu testeo y... de mercado. Sí, y también es que ahí no podía salir mucho, también. Entonces, claro. Cualquier persona te aceptaba que le mandes comida o algo así. Hasta que me dijeron, queremos comprarte el helado.
0: Wow. Dije,
1: ya, ya es momento de ponerle precio, eh, a la gente le está gustando mi producto... Y, y no te miento que, comen, o sea, ya le puse precio, ya comencé a promocionar, ya le puse eh, nombre a la marca, que era Rayelato. Eh, pero también un envase en blanco, escrito con plumón, eh, helado de, o sea, así de así de casero era mi producto. Y pum, boom pum, boom, 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 wow. que hizo que literalmente me interne en la, en, la, en la cocina, porque como la máquina hacía dos litros en una hora, me pasaba todo el día haciendo wow. helados, y no mucho helado, porque wow. la máquina tampoco salía mucho helado. Claro. Y son cosas del destino, porque <risa> te, te, te vas a reír lo que te voy a contar. <risa> eh, me pidieron helados, eh, como a tres cuadras de mi casa, una oh. tía mía que tiene una reunión, entonces, cuando era cerca del delivery, yo iba caminando y dejaba mi helado, ¿no? Y voy a dejar el helado y la casa era de un dentista. Era la Entonces, yo entré el helado y me hice muchas gracias y me voy. Entonces, mi tía le comenta, o sea, le cuenta toda mi historia, eh, todo lo que había pasado y todo. Y en ese consultorio estaban buscando una dentista. Que wow. vaya, que postule, y el consultorio era a tres cuadras de o mi casa, oh. caminando.
0: La entonces, vida te estaba poniendo en una encrucijada.
1: Sí. Y, y yo todavía seguía como que con el miedo de, de exponerme, de trabajar claro. y todo, pero también, o sea, mi profesión era ontología y lo extrañaba bastante. Y entonces fui, fui de frente eh, al consultorio y, y me dijeron: Ya, mañana empiezas. No. Y yo... O sea, había conseguido trabajo eh, así Sin esfuerzo Claro, y, y por los helados O sea, no porque verdaderamente estaba tocando la puerta de consultorio Entonces, a los dos días comencé, pero como te digo Estaba con bastantes pedidos de helados que hacía que esté todo el día en la cocina Entonces ahí dije, mira, me está yendo bien con el negocio de los helados Pero ya no me voy abasto. Claro. ya mi negocio tiene que dar un paso más adelante. Ya había recuperado la inversión de la maquinita, me había comprado una congeladora también grande para guardar mis wow. helados, entonces dije, ya, es momento, ya tengo un trabajo eh, como dentista, entonces voy a invertir y me voy a comprar una máquina más grande, una máquina industrial. Uh -huh. Y así fue, me compré mi máquina industrial, que obviamente me producía mucho más helado en menos tiempo, y... Comencé a trabajar como dentista. ¡Wow! Y, sí, no, de verdad todo fue súper lindo en, en ese momento. Eh, también a las, que será? A las dos semanas que yo sí, o sea, le comentaba a los de consultorio que sí sentía un cierto miedo eh, sobre estar tan expuestos, ¿no?
0: Claro que sí. Y eh, que si no estábamos
1: vacunados en, en el Perú, los dentistas fueron los últimos, irónicamente. No te en creo. El sector de salud. Sí, los wow. psicólogos se, se vacunaron antes que los dentistas, y los psicólogos podían hacer... <ríe> pero Zoom. bueno. Sí. Bueno. Y a las dos semanas me llaman para, para vacunarme, o sea, están ya vacunando todos los dentistas. Entonces, wow. ya me vacuné, obviamente ya... Más tranquila. Eh, sentía menos, sí, mucho más tranquila, eh, y por otro lado sabía que tenía que explotarme más como dentista, ¿no? O sea, uh -huh. si yo había hecho una inversión grande, tenía que crecer mi negocio. Entonces, eh, ya el envase tenía que estar mejor presentable. Eh, Eso ya fue desde
0: octubre, noviembre, que ya empezaste a producir con tu maquinita pequeña. Eh, cuando ya empezaste Hace ya el con el branding y todo esto, ya estamos hablando de enero, febrero. Marzo. marzo, en marzo
1: recién ya contaba con la capacidad de invertir en stickers, en hacer un branding, en uh -huh. fotos, de a poquitos, ¿no? De a poquitos,
0: claro que sí. De
1: a eh, y bueno, y así me pasó, o sea, un obstáculo que también eh, se lo puedo recomendar a, a todos los emprendedores es que a todos los proveedores que consigan siempre busquen una referencia.
0: Ajá. nunca
1: trabajen con alguien nuevo sin ningún tipo de referencia porque a mí me pasó y yo ya aprendí que conseguí un proveedor de stickers que me tra... O sea, me, me entendió el toque, me dijo ya, deposítame que te lo llevo que te hago la prueba de colores y una estafa total, no, nunca apareció ves. perdí una parte de la inversión y wow. lección aprendida o sea, siempre trabajar con proveedores de confianza eh, yo por ejemplo, el proveedor que utilizo que es Arum Italia para mis helados, uh -huh. lo busqué y eh, me di con la, con la noticia que es el proveedor de casi todas las heladerías del Perú. No te creo. Entonces,
0: bueno, me imagino que los stickers deben tener unas eh, características específicas, waterproof y todo eso. Sí, ¿verdad?
1: no, no, pero eh, hablo sobre los productos en sí para hacer los helados. Ah, ok, ok. Los helados. Él ah. es un buen referente. Entonces, uh -huh. eh, desde esa lección eh, de los stickers también. Comencé a hablarle a todo el mundo y ya me recomendaron y con, el, con ese proveedor de stickers me quedé. Y también proveedor de envases. También, uh -huh. o sea, como que he tenido esas dificultades que como soy totalmente nueva en este mundo... De, ¿Y en medio de caso, la pandemia? También, en medio de la pandemia, que se había reducido todo, que se había elevado los costos, no había importaciones, no. Claro. Pero fui aprendiendo en el camino. O sea, yo creo que nunca hay que ponerse una barrera de, de no hay una pandemia, me voy a quedar cruzados, me quedo acá encerrada, nunca, o sea, yo, yo soy uh -huh. dentista y me convertí en heladera, y encima hice, o sea, conseguí mi trabajo de dentista y dije, no, no voy a dejar algo que ya empecé, que uh -huh. le está yendo bien y, y tiene mucho potencial para seguir. Claro. Porque crecí muy rápido. Uh -huh. y, y bueno, también como soy nueva, eh, obviamente lo, el consumo de los helados baja en invierno. Claro es totalmente comprensible y para una marca que recién está comenzando que no la conocen mucho obviamente Más la golpea uh -huh. y justo en el 2021 pasó eh, todo el tema político en el Perú uh -huh. entonces eso también no solo me golpeó a mí, le golpeó a todo a el todos. Perú <risa> y el consumo del Perú fue casi nulo en todos esos tiempos wow. y, y ahí también estaba preocupada porque acaba de hacer una inversión grande uh -huh. para los helados y no, ¿Y no ¿Seguías trabajando
0: el... en ese tiempo como dentista? Sí, sí, ah, sí, yeah.
1: sí, yo sigo trabajando como dentista. Tú sigues trabajando como dentista. El...
0: ¡Wow! Sí, no,
1: no había podido la <risa> ontología. Pero también tenía este emprendimiento que no, no quería que, que, que se acabe. Claro. Y, y bueno, la remé, la remé eh, en el sentido de que, bueno, no tenía clientes... Eh, con los helados, entonces eh, con mi trabajo de dentista uh -huh. iba pagando todo lo que se había invertido en Rayelato y, y dije ya, ¿qué hago? ¿Qué hago para conseguir más clientes? que es lo que están haciendo otras empresas? Uh -huh. eh, y me di cuenta que TikTok es una plataforma que llega... O sea, es súper buena, es totalmente orgánica, llega a demasiada gente. Y yo, en verdad, eh, o sea... No me van a creer, pero yo soy cero tecnológica. <risa> <risa> vida, videos, todas esas cosas, soy pésima. Pero a la fuerza también. O sea, a la fuerza comencé a grabar videitos eh, Y se me ocurrió y dije, ¿por qué no cuento mi historia? Porque siento que demasiada gente ha pasado por, por situaciones similares en la pandemia. Uh -huh. Que ha perdió su trabajo, que se tiene que reinventar. Y es un bonito ejemplo de lo que me ha pasado a mí. Uh -huh. Entonces, hice un video eh, uh -huh. contando todo sobre mi historia y se viralizó de una forma que, o sea... me nunca... llegó a mí, incluso. <ríe> Cuando estabas eh,
0: Yo ahorita... Ya estaba acá en Singapur, claro. ¿Y salió? Claro que sí.
1: O sea, me quedo en verdad helada de a cuánta gente mundialmente le llegó el video. O sea, me hablaron de miles de países Ah, a felicitarme. No a te creo. Fue una lo cosa de locos. o sea Pasé de tener, no te exagero, dos pedidos en la semana, porque era invierno y todo el tema de, la, de político. Claro. A pasar, o sea, en, en una hora que colé el video, pasé a tener 80 pedidos.
0: No te creo. Qué 80,
1: fuerte, por favor. <risa> claro, yo, yo, no, yo no sabía qué estaba pasando. Me llamaban eh, páginas, periódicos, como que me quisieran entrevistar. <risa> o sea, yo no podía con la magnitud eh, de, de cómo se viralizó y, y el buen impacto que, que también que generó qué bueno y, y eso hizo que, que mi empresa siga porque obviamente llegó un momento que dije a, a, hasta un punto puedo seguir jalando si, si esto ya, ya no sigue creciendo ¿no?
0: Claro. y no era mi,
1: mi principal trabajo Uh -huh. pero ese obstáculo se presentó y se presentó esta oportunidad que creo que le, le estuve buscando y, y ya y por qué ese bueno. y por ese video yo puedo decir que Rayelato es hoy día por, es lo que por, es. El, el video, verdad
0: <risa> y de ahí por supuesto seguiste compartiendo y seguiste utilizando las claro. redes pero ese fue el video que marcó un antes y un después en la historia de, de Rayelato sí. total,
1: qué bueno mira sí.
0: <risa> una consulta eh, ¿Hay un historial de emprendimiento en tu familia? ¿Tú eres la primera emprendedora?
1: Mm, Podría decir que mi papá... Ajá. <ríe> mi papá de, desde muy niña me ha motivado a emprender, a yo solita generar por mí sola. O sea, de, desde chiquita en verdad soy así. Uh -huh. Y es algo que, que mi papá siempre me ha inculcado y mi papá también es... O sea, no es que cambie de trabajo, pero si, si le uso una idea... Eh, La ejecuta, uh -huh. le gusta probar eh, de todo. Entonces, siempre he visto eso en mi papá, que nunca se ha puesto una barrera. Él es abogado y también karateca. ¡Wow! Y tiene las dos cosas. O sea, él tiene su doyo es, es profesor de karate y también es abogado.
0: ¡Wow! Mira qué interesante combinación. O sea, es una persona de riesgo y eso te ha,
1: ha contagiado un poco. Pero está bien, o sí. sea,
0: creo que. Eh, para muchos emprendedores O la personalidad de un emprendedor Tiene que ser de alguna manera arriesgada ¿Verdad? Sobre sí, todo al inicio. O sea,
1: arriesgada, eh, creativa eh, Yo creo que, que Tienen que, o sea, saber que en, en todo emprendimiento hay un tipo de riesgo Y tienen que ser persistentes uh -huh. Porque si no hay dedicación, persistencia El, el emprendimiento no dura nada no, no se desarrolla y se estanca Y ya, chao y uh -huh. también, o sea, recomendación haz lo que te gusta nunca emprendas en un sector que no te sientes feliz, que no te sientes cómoda, obviamente siempre hay obstáculos, siempre hay cosas que no van a salir bien, pero mientras tú estés feliz y estés eh, tratando de llegar a tu objetivo créeme uh -huh. que las cosas se van a dar o sea, como a mí se me dieron uh -huh. o sea, no es que todo fue lindo y de rosas y que siempre tuve mil pedidos y uh -huh. por eso mi empresa creció, porque no fue así no o sea, sí la arreglé bastante
0: Claro que sí Al inicio decías que tú misma entregabas los productos Que los mandabas en, sí. eh, no sé, en menor cantidad De hecho, ¿cómo hacías con la logística? Porque se trata de helados Y claro, se hace calor A ver, No dura ni media hora en el transporte O sea, ¿cómo hacías?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que los helados artesanales Sí duran más Sí duran,
0: ah, ya yeah.
1: Sí, sí duran un poquito más Entonces también eso fue un reto eh, Poquito a poquito Hasta dónde llega mi helado, ¿no? Ajá Y y también me fue en contra que tampoco es que voy a estar probando y, y que me dio un, un cliente diciéndome mi helado me ha pésimo. Entonces yo misma hacía esa prueba. Entonces, no sé, iba a, a La Molina, iba a diferentes eh, distritos y veía en qué estado estaba mi helado para uh -huh. ver si le confiaba uh -huh. Y claramente en una moto llega mucho más rápido que en carro. Claro que sí. Entonces, claro. ahí me di cuenta. Comencé a mandar La Molina... Eh, a donde más lejos he llegado es a San Juan del Urigancho. ¡Wow! Estamos que hablando de... Es, o sea, yo vivo en San Isidro y uh -huh. para San Juan en moto es 50 minutos.
0: 50 minutos. Pero bien. incluso, digamos que incluso esas cosas tienes que anotar y tienes que experimentar para poder eh, crear un buen producto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hubo una persona que, que, me, estaba que me insistía, me insistía, me insistía. Eh, y yo, en verdad, o sea, yo les decía, es un helado artesanal, eh, se maltrata, se derrite, y una vez que ya se derrite, el producto ya no es Ahora lo sí. mismo, no te puedo asegurar, y me dijeron, no me importa, que se derrita, pero yo quiero que el, que el producto llegue. Y yo, bueno, <risa> te lo mando, y se lo mandé, y le dije, por favor, coméntame cómo ha llegado el helado. Claro. Me dijo, perfecto.
0: No te creo. Perfecto
1: un éxito, éxito. No. Yeah, yeah. 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 <ríe> pasé la prueba entonces ahí ya cuando me piden lo envío
0: excelente, una de las cosas que los eh, nuevos emprendedores eh, o, o personas que recién empiezan y quieren emprender eh, uno de los retos que tienen es poner precio a su producto, ¿cómo hiciste tú?
1: bueno, primero que nada tienes que revisar tus costos Ajá. ¿costos? Eh, o sea, eh, saber que tu producto es un helado artesanal, es un helado premium y, y ya refer, o sea con, teniendo referente lo de los costos miras tu competencia quién más vende un helado artesanal premium uh -huh. y, y ahí comencé a ver eh, el aéreas importantes acá en el Perú uh -huh. y referente a eso puse mi precio
0: Ok, muy bien. Eh, y ya dependiendo de cada uno, lo pones por encima, por debajo, o justo eh, a la par de la competencia, ¿verdad? Bueno, eso ya depende de cada, de cada emprendedor. Sí. Eh, claro. Tú me decías que estás trabajando ahorita como dentista o dentóloga, y también con los helados. Don, ¿Cómo te ves en cinco años?
1: <risa> bueno, en, en cinco años yo, eh, ya ya haber estudiado mi especialidad, Ajá. Yo apunto a este año ya comenzar a pagarme mi especialidad, porque más que eso era mi meta, eh, yo misma pagarme mi especialidad. Eh, y muchos no me creen, pero no es mi objetivo abrir una heladería. Mucha gente eh, quiere que abra una heladería, pero ese no es mi objetivo. Eh, siempre fue eh, llegar a cadenas grandes, tercerizar mi producto. Ajá. Y y espero que llegue a todo el Perú, porque eso es lo que me piden.
0: O sea, tenerlo en supermercados o en otras tiendas que tengan los... Y, y llegar a... Como Ahí estás haciendo a eventos también, llegas a eventos. He visto creo, que Baby Showers.
1: Sí, sí, sí. Ahorita, en noviembre, comencé a implementar el servicio de catering y también, o sea... ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Día día? También porque, eh, o sea, a la gente le, le gusta bastante mi helado... Y me preguntaron, ¿hay forma que en, en el cumpleaños de mi hijito esté en tus helados? Y dije, pucha, ¿cómo hacemos con la logística? ¿Se derrite? ¿Dónde lo pongo? Entonces, yo justo había visto como que unos coolers vintage. Y desde que los vi me enamoré y dije, ya los compro. Y en algún momento alguna activación en algún lado con estos coolers bonitos. Entonces dije, ya, eh, te lo llevo en estos coolers, eh, puedo conseguir unos envases más chiquitos y te los pongo. Y me dijo, ya, eh, van a ser bastante chiquitos. Y yo, uy, ya un cooler <risa> me va a quedar chiquito. Bueno. Entonces dije, un carrito. Pero un carrito obviamente bonito. Y me wow. puse a averiguar, a diseñar y conseguí el carrito. Wow. O sea, me, me moví tan rápido que en menos de una semana le hablé a la persona y le dije, mira... Ya tengo ese carrito, eh, voy a hacer tu cumpleaños, eh, ¿cómo lo quieres? Que no sé qué, y nada más feliz. ¡Qué bueno! Feliz. Sí, y es que dije, en verdad, esto es una oportunidad gigante. Dije, claro. ¿cómo no se me ocurrió? Y es una forma, en verdad, de Totalmente. promocionar tu marca... Y la gente te está pagando por promocionar tu marca. Y me este parece
0: genial, con... además. Genial. Totalmente. Y es lindo
1: el carrito. Es lindo. O sea, nada, la gente a veces me contrata sin probar mis helados y me dice, es que me enamoré del carrito. Y yo
0: <risa> Seguro.
1: <"¿Pero qué
0: risa> el carrito es instagramable
1: <risa> Sí, es lindo. Es lindo. Ay, y y se te fue tan bu que ya tengo más carritos. wow Ya tengo más carritos. Entonces... Tienes una flota, una
0: mini flota. Una flota. Bueno, me decías que te, en cinco años te ves haciendo tu especialidad eh, y todo esto, pero en, en cuanto a la empresa no quieres abrir, eh, piensas eh, innovar con otros productos, yo me muero por las tortas de helado. Esa es mi pregunta, ¿vas a hacer tortas de helado?
1: <risa> Sabes que nunca he hecho ese experimento. Me encanta, nunca he era mi suela. <risa> yo fui a Argentina el año pasado a una capacitación Ay. de la herida y en, en Aromitalia uh -huh. y en Aromitalia también están haciendo productos para heladería pastelería con helados claro, claro, claro. entonces ahí me mostraron yo creo que un producto que sí voy a implementar pero todavía para el siguiente verano porque uh -huh. tienes que pasar por pruebas y todo son estas galletas, esos sándwiches, que es galleta, helado, galleta. Ay, me muero.
0: Bueno, y ahí estamos ya.
1: Estamos en camino, no pierdo la esperanza contigo. Sí. Igual ahorita en abril también vuelvo a Argentina. Entonces... Ah, pues es que Argentina tiene mucha
0: migración italiana y el, el gelato allá ya, debe ser...
1: Los, sí, es súper desarrollado. El tema es del aireazo. Súper, súper... O sea, ahí ya imposible poner un helado industrial. Claro, imposible. O sea, es un insulto para, para, los italianos, eh, para los argentinos.
0: Me imagino, me imagino. Um, y para terminar, porque yo sé que estás súper ocupada con tu emprendimiento y tu trabajo, um, ¿qué consejos les darías a los emprendedores para motivarse? Porque me imagino que debe ser bien difícil para ti levantarte cada día seguramente cansada, agotada, pero a la vez tienes que ver tu... Tu emprendimiento y cuidar tu trabajo sí. también, y siempre estás trabajando con personas, que te motiva?
1: Bueno, siempre eh, eh, como le aconsejo a todo el mundo y a mi círculo siempre hacer lo que les apasione los que les llene y los que les motive a levantarse a las 4 o 5 de la mañana sin ningún dolor de cabeza, <risa> ni cansancio, ni estar hartos o sea, a mí me encanta despertarme súper temprano a Comenzar mi día haciendo helados, después comenzar mi día viendo pacientes, me encanta, me encanta. O sea, es algo que en verdad me llena bastante y ser súper persistentes. Obstáculos siempre van a haber en la vida, ya sea en el trabajo, en la vida personal, en todo. Y como emprendedores tienes que saber que siempre van a haber sacrificios en uh -huh. todo momento. Pero si tú eres persi persistente y tienes tu objetivo claro, uh -huh. vas a llegar siempre.
0: Muchas gracias María José por los consejos que nos has dado, me ha encantado tu historia. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
1: ¿Tu TikTok? En, en Instagram y en TikTok como Rajelato con, con doble G y bueno yo feliz en verdad eh, de contestar todas sus preguntas si tienen alguna duda yo siempre le contesto a todas las personas que se quieren meter al mundo heladero Así que yo feliz.
0: <ríe> Excelente. Bueno, lamento que eh, temo que eh, los helado, tus helados no van a llegar hasta Singapur, así que me voy a tener que esperar. <ríe> No, no te lo voy a pedir como ese cliente que tenías no te lo voy a pedir pero ojalá que pronto pueda estar en Perú y probar tus helados me encantaría conocerlo también en persona muchas gracias María José Hola, Susan, gracias si sabes de algún emprendedor o emprendedora que quiera compartir su historia no dudes en escribirme al Instagram de Marqueteateya arroba Ya. y hasta un próximo episodio